0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, Alexander Hoaxmaster Waschkau.
1: Einen wunderschönen guten Tag und aus dem Süden der Republik zugeschaltet, Bastian Schlingel-Wölfle.
0: Ja, servus. Und natürlich außerdem wieder dabei, Andreas Rahu Crow Peter. Wow. Ja,
2: Grüß Genau, dich. haben es doch. Perfekt. Hallo. Nicht schlecht. Wo kommt denn der Twitter-Händel her, bei der oh, Gelegenheit? Okay, tatsächlich das, das, muss ich diese Geschichte jeden, in jedem Podcast erzählen, in dem ich irgendwie zu Gast bin. Ja, so gut. Ähm, Ja, Back in the Time, so es war das Jahr 2005 roundabout, äh, da gab es das ähm, MMORPG Guild Wars. So, und das habe ich äh, ziemlich viel gespielt, also so wie World of Warcraft, nur halt kostenlos und ich ich es ganz cool. Äh, ja, habe ich sehr viel gespielt. Also, das war das erste Spiel, wo ich halt irgendwie über 1000 Stunden drin versenkt habe. Und da hatte ich meinen Hauptcharakter, das war ein Nekromant, und, ähm, also so ein Totenbeschwörer. Und da wollte ich irgendwie einen coolen Namen haben. Und dann habe ich, da hab ich den mir so gestaltet und da hatte ich noch keinen Namen. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, ey, Anna, sag mal, sag mal einen coolen Namen für einen Nekromanten. Und da habe ich gesagt, wie, wie sieht der aus? Ja, so. äh, weiß ich nicht, Rahu Crow. Und seitdem heiße ich überall so. Also, das seht ihr ja auch alles, was man im Internet unter diesem Namen findet, stammt irgendwie von mir.
1: Du könntest jetzt den Leuten beschreiben, wie man es äh, äh, schreibt. Also Crow, denke ich, wie Krähe im Englischen. Genau. Und vorne vor?
2: R-A-H-U-K. Ah. Ja. Das, das nicht... Mal. Ja, direkt mal googeln, was, so, was da so kommt. Ja, Meine Facebook-Seite ist auch so. Also facebook.com slash Rahuk.crow. Aha. Wenn man, jetzt ah, da Wenn war man nach
0: Rahuk auf YouTube sucht, dann findet man nur sehr seltsame Dinge. Das sind find
2: Menschen. Finde so. eigentlich auch Sachen von mir finden, oder? Weiß ich nicht. Ich habe nur nach Rahuk
0: gesucht. Nach ja, Das nicht. Ist natürlich
2: nicht. Aber nee, ich glaube auf, auf YouTube hat ich auch so und da findet man äh, diverse Auftritte von mir. Das ist lustig.
1: Also das, ähm, wenn jetzt viele Leute ganz toll finden, dass ich hier einfach mal parallel äh, im Internet surfen werde. Das können die Leute ja auch machen, auch wenn das sie so gerade am Auto fahren sind. Natürlich. Insbesondere da, das <lacht> kostet auch fast gar kein äh, Geld. Oder um, leben oder Leben. Genau. Macht das nicht. Hört gerne Podcast beim Autofahren, aber nicht am Handy rumfummeln. Das gefährdet euch und andere.
0: Bevor wir in die Minute einsteigen, äh, möchte ich auf das Gespräch vor der letzten Minute zurückkommen, worüber wir gequatscht haben, dass du das ja damals noch nicht im Kino gesehen hast, noch ein bisschen jung warst und so weiter und so fort. Mhm. Hat der Film denn trotzdem für dich irgendwas verändert?
2: Also, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, meinst du? Mhm. Nee. Sorry, muss ich hier ganz blöd antworten. Nee, hast also, du tatsächlich nicht, weil ich hatte ja auch letztes Mal schon ausgeführt. Das war halt so ein Film, der halt für mich halt einfach so als, als purer Actionfilm einfach da war. Also, ob ich den gesehen habe oder irgendwie Die Hard, ähm, war für mich jetzt kein großer Unterschied. So. Also, es ist da, ich hatte, klar, okay, ich habe natürlich auf die Story geachtet und sowas, aber ich habe mir danach jetzt nicht irgendwie Gedanken gemacht, so, hey, wie ist das denn so in der Wirklichkeit? Leben wir vielleicht auch in einer virtuellen Realität oder sowas? Darum habe ich mir in dem Alter keine Gedanken gemacht.
0: Okay. Kam, kam das irgendwann oder war das dann einfach, also ich kann es mir, also ich kann es mir ernsthaft halt nicht vorstellen, weil ich mich, der, und da haben wir ja schon oft drüber geredet, der mich natürlich anders abgeholt hat, als es natürlich beim, beim irgendwie zwölfjährigen Andreas war oder 14-jährigen Andreas war. Um, aber also hat das irgendwann noch mal also mehr Gedanken ausgelöst, außer jetzt sage ich mal auf die, bei der Vorbereitung auf heute?
2: Ja, wie gesagt, wir hatten ja den Film damals im Religionsunterricht geschaut, also das habe ich ja in der letzten Folge auch mhm. erwähnt. Und äh, klar, daran hat man natürlich auch schon mal über das Ganze nachgedacht, so ähm, welche, welche äh, Symbole in dem Film versteckt sind. Aber so ob ich jetzt wie ich einen Blick auf die Realität darauf habe, das hat sich auch nach diesem schauen nicht verändert. Das habe ich jetzt erst nur im Zuge dieses Podcasts wo ich mir den Film halt echt nochmal Frame für Frame angeguckt habe, die, meine fünf Minuten. Ähm, da habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht.
1: Das heißt aber auch, dass ihr im Religionsunterricht äh, an keiner Stelle über Erkenntnistheorie dann gesprochen habt. Weil das ist ja eigentlich auch ein ganz, also neben den religiösen Symbolen, die natürlich ganz klar vertreten sind, hat es ja auch ein ganz klar, philosophischen oder sogar erkenntnisphilosophischen Ansatz. Also die Frage nach dem, was ist denn Realität? Äh, die ja auch jetzt quasi letzte Woche nochmal von Cypher natürlich diskutiert worden ist. What is Reality, Trinity? Hm. Das hat im, im Religionsunterricht kein, keine
2: Rolle gespielt? Wenn, dann habe ich es vergessen. Ist, okay. ist für mich auch schon ein paar Jährchen her. Also ich ja. habe acht Jahre ein Abi gemacht. Ich, ich meine, das wäre irgendwann in der Oberstufe gewesen. <lacht> ich meine, das wäre irgendwann in der Oberstufe gewesen, aber es hat auch schon irgendwie zehn Jahre her. Also,
1: okay. Ja. Ja, weil das, also das ist, halt, das ist halt, bei mir ist die Religion halt viel später dazu gekommen, mhm. ähm, wobei ich halt so so pseudogläubig in der Zeit noch gewesen bin, würde ich mal so behaupten, äh, als ich den Film 99 im Kino gesehen habe und für mich war dieses erkenntnistheoretisch, also die Frage nach dem, was denn eigentlich Realität ist, äh, gepaart mit meinem Psychologiestudium natürlich, wo ich dann auch gelernt habe, dass das Gehirn uns die ganze Zeit eigentlich bescheißt in dem, was wir vermeintlich als Realität wahrnehmen. Das ist das, was mir am allermeisten mitgenommen
2: hat. Ja, da habe ich neulich auch was auf Twitter gelesen, was irgendwie super faszinierend war. So, äh, wenn du deine Augen schnell hin und her bewegst, siehst du in der Zwischenzeit ja quasi nichts. Aber du siehst tatsächlich wirklich in diesem Zeitpunkt nichts. Und dein Hirn gaukelt dir nur vor, als ob das, was du jetzt gerade als Neues siehst, schon die ganze Zeit gesehen hast. Das äh, fand ich auch sehr interessant.
1: Das habe ich letzte Woche schon mit mit Arne und, und Karla gemacht. Ähm, ihr seht halt die ganze Zeit eure Nase eigentlich. Ja, ja genau, aber das mhm. wird, ja wird rausgerechnet, ja. weil brauchst du halt nicht zum Überleben. Das mhm. sind halt so die kleinen Feinheiten, das ist halt unsere Realität, die wir vermeintlich sehen, nicht real ist. Und das Bild steht die ganze Zeit auf dem Kopf.
2: Ja, Voldemort sieht das seine Nase auch, äh, trotzdem nicht.
1: Das ist äh, richtig, äh, hat immer andere Gründe. Ja. Mhm. <lacht> yeah. Sehr stark weitsittig, äh, in der Ligkeit. Das hat aber J.K. Rowling nicht geschrieben. Dazu mehr bei Minutenweise Harry Potter demnächst.
2: Da gibt halt äh, es ja den wunderbaren Harry-Podcast von Code Mirror, wo sie zumindest fünf Minutenweise durchgeht.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber auch nicht wochentags. Also Nee, also äh, mir in jeden Fall, das ist
2: mehr, mehr so halbjährlich. Also, ja, ja,
1: genau. Ich genau. habe
2: neulich mal geguckt, wann die erste Folge rauskam. Das war 2015, das ist auch schon ein bisschen her.
1: Da ich sind wir etwas dann, sportlicher.
0: Dann sollten wir vielleicht aber auch sowas wie äh, Fresh Dumbledore, so irgendwie Fresh Morpheus kreieren. Meinst weißt du? Ne? Ja, fresh,
1: ich, das ich. Fresh Morpheus, Fresh New, New fresh
2: <lacht> ja, kommen wir doch mal zu der Minute, oder? Genau, fresh new. Normalerweise noch. machen das nicht die
1: Gäste, sondern wir immer. War schön, dass du die Rolle jetzt gleich ausfüllst. <lacht> das ist ja, ziemlich das gut. Ist du machst doch mal weiter, wir lehnen uns zurück. Genau.
2: Ja, das Telefon klingelt am Anfang. Das ist, da haben wir auch das, was wir ähm, letztes Mal beendet haben, wo ich ja gesagt habe, hey, das Telefon klingelt genau dreimal. Ja. Und äh, ja, Neo nimmt das Telefon hoch und hält es ihr hin und sagt, you first. Also sie, also auch da ist so The Gentleman, kommt raus, also die Dame darf zuerst rausgehen, ja, warum auch immer, weiß ich gar nicht. Es dauert tatsächlich noch ein paar Sekunden, bis äh, Neo dann überhaupt erstmal wieder ankommt. Und zwar in dieser, dieser Folge gar nicht mehr. Also er ist äh, nicht mehr in der Realität in dieser Folge. Hm. Und ja, soll ich jetzt komplett die Minute besprechen? Also klar, ja, bitte, okay. also bitte ja, ja, die kommt raus, äh, sieht sie, sie Tank da stehen und Tank äh, blutet an einer Stelle.
1: Mhm, ja. Wobei ich jetzt erstmal gerade noch ein bisschen fasziniert, ehrlich gesagt, bin, ähm, noch in der Matrix wieder vom Hintergrund. Also dieses, dieses äh, ist ja fast ein Postsortierregal, was wir da sehen. Ich habe eher einen Werkstatt behaupten. gedacht. Ja, aber das ist auch so ein Posteingangskörbchen. Dann hast du so einen Stifterhalter, der damit drauf ist. Es ist eine Mischung aus beiden ja. wahrscheinlich. Vielleicht das ja, okay. der Buchhaltungsteil der Werkstatt. Vielleicht. Ja, 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 so. ja. Und links bastelt äh, dieses rote Teil, was aussieht wie so ein Astronautenhelm. Äh, ich
0: glaube, ob das nicht auch so ein seltsamer Fernseher ist. Gab ja mal das so. Das runde
2: Ding, ich dachte schon, oder? Ja.
0: Diese 70er Jahre Fernseher, die so eine Projektion dann gemacht haben, ne? Ja, genau. Auf die Kugel, ne? Ja. Ja. Also Ich, ich habe das auch noch nicht live gesehen, aber sowas gibt es offensichtlich.
1: Ja, gibt es sogar wieder äh, inzwischen. Das Weil ist ein bescheuert. Habe ich, hab ich kürzlich irgendwie auch mal nicht YouTube gesehen. Gibt es die sehen. Fernseher,
2: die andersrum gebogen Ich habe hab das Ding gerade, glaube ich, gefunden.
0: Das ist so ein Fernseher, der sieht aus, ne, das ist, glaube ich, ein Rendering. Ja, wobei, das ist so ein Fernseher, der sieht aus wie ein Helm. Den ja. kann man auf und zu machen. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Ding.
1: Ja, möglich. Also es ist halt einfach auch schön schön komponiert, das ne? ist einfach dieses abgeranzte ähm, also ich meine das ist ja, wenn man so einen Kinofilm sieht, man macht sich ja immer keine Gedanken darüber, dass es ein Set dresser äh, mm -hmm. gibt, der einfach diese beiden Stifte auch da noch in diesen Stifterhalter reingesteckt hat mm -hmm. Also das ist ja kein Zufall, das <lacht> <lacht> das finde ich immer so faszinierend, wenn man sich da mal die Zeit nimmt, sich sowas anzuschauen, dass so offensichtlich jemand wahrscheinlich einen ganzen Arbeitstag beschäftigt war, das so zu arrangieren, dass das irgendwie cool aussieht im Hintergrund. Das ist irgendwie für zehn Sekunden im ja, Film. Maximal, wenn überhaupt zehn Sekunden sind, aber es ist schon das ist schon irgendwie eindrucksvoll und das all das gibt natürlich die Tiefe ähm, dazu.
2: Mhm. Ja, und in der Zeit auch noch Handmade. Also das ist jetzt nicht irgendwie CGI-projiziert, da hinten drauf und steht im Greenscreen. Also.
1: Ja, ja, genau. Und und einer sagt da hinterher, tausch mal die Untergründe aus. Mach mal ja, ja, genau. mach mal doch ja. den Busstop da im Hintergrund hier rein oder so. Also so wie George Lucas heute drehen würde. Oder er sagt, ach, weißt du was, nee, wir drehen den Rest mit Switch. Wir, wir tauschen kurz, mal nicht. War mal digital animiert. Mm, ja. Also, wenn wer man die äh, Extras von Phantom Menace sich angeguckt hat, ist absolut gruselig, wie der da in diesem digitalen Filmmaterial rumgearbeitet hat. Auch, auch
2: generell, wer sich Phantom Menace angeguckt hat, absolut gruselig.
1: Ja, davon mal ganz ab, aber aber es ist halt wirklich, der hat wirklich äh, äh, Schauspieler aus einem Tag, einfach weil es digital war, rausgenommen und in den anderen Tag reingebastelt.
2: Ja, das macht Michael Bay doch auch super gerne, also der er hat ja, ähm, da gibt es auch diese Honest-Trailer, wo wirklich eine Szene, wo irgendwie irgendein transformers sei keine Ahnung, ähm, wo wirklich ein, literally der gleiche Shot zweimal im gleichen Film verwendet wird, aber der Roboter an der Stelle was anderes sagt. Ach, das ist Faulheit, also wirklich. Gut. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber zurück zu allhandgemachten zu, äh, ähm. Filmen, wo noch äh, der Typ mit einer, den Film per Hand durchgedreht hat, quasi. Ja, genau.
0: Ach ja. Ähm, ja, also, wir, wie du, wie du, also, du hast es ja jetzt eigentlich schon zusammengefasst, wir können also direkt eigentlich die Minute beenden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ging ja Trinity vorne ans Telefon und wacht dann und wacht dann äh, ja sichtlich erleichtert auf der Nebokatnizer auf, der. Ähm, Uh, Tank, oh Gott, also diese Namen, das ist einfach ein bisschen schlimm. Ja, macht sie ja noch nicht so
1: Erstmal erst wandert ihr Blick ja noch rüber zu den zu den äh, vermeintlich neben ihr liegenden verstorbenen mhm. äh, Teammitgliedern, die ja auf die, auch auf diesen Zahnarztstühlen rumliegen. Man sieht sie nicht, aber man sieht ja, wie ihr Blick so einmal nach links wandert ähm, und sich das anschaut. Übrigens genauso wie letzte Woche schon beschrieben äh, Cypher, der aufwacht und dann auch erstmal nach links guckt, nämlich mit der Frage, mhm. sind die anderen noch drin? Also habe ich es vor den anderen aus der Matrix rausgeschafft? Mhm. Im Prinzip ist äh, diese Aufwachsequenz von Trinity fast eine Spiegelung zu der Aufwachsequenz von, von Cipher, so wie wir es in der letzten Woche gesehen haben. Ähm, und dann kommen wir eben zur Wunde. Und ich finde die, die Formulierung, you're hurt, also die Frage, du bist verletzt, you're hurt, Insofern im Englischen sehr, sehr schön, weil to be heard eine körperliche Verletzung ja, ja. Äh, meinen kann, aber eben auch genauso gut Seelenleid umfasst. Mhm. Na, um beides also wenn, trifft ja auch in dem Fall zu. Und um beides trifft zu. Also das ist einfach sehr, sehr schön, dass es im Amerikanischen und im Englischen so gut funktioniert. Es geht nicht nur um die Wunde, das ist völlig klar, sondern auch ja, er hat es halt miterleben müssen, wie alle äh, sterben. Und er hat am Ende selber einen, einen Menschen töten müssen. Hm. Ist auch so eine Frage, äh, ob, ob das so angenehm ist. Und all das steckt ja in diesem Dialog you're hurt" und seine Aussage I'll be alright wird schon werden. Ja. Mhm. All das steckt ja in diesen, in diesen zwei Sätzen oder, oder Satzfragmenten mit drin und auch da spielt sie wieder finde ich sehr sehr gut also da, da, da ist natürlich auch da die die Beleuchtung ne, die Seitenlicht von dem du vielleicht wieder den Namen kennst Basti ein Streiflicht ist das auch ein Streiflicht hätte Streiflicht machst es es kurz äh, im richtigen äh, Wortlaut
0: also wir müssten jetzt einmal, wenn wir uns das dann kommt das Licht von der Seite, dann muss das also ein Streiflicht sein, was es ist auch ein bisschen ein Konturlicht, weil das hebt natürlich was die, die Plastizität des Gesichts hervor.
1: So ist recht. Danke. Ja mai,
2: Der ist
0: der, der Film- und VFX-Bayer ist äh, gerade wieder da gewesen. Genau. War kurz weg. <lacht>
2: Ja, und dann, dann die Frage ähm, nach, nach Dozer, die äh, unbeantwortet bleibt, sondern einfach nur ja mit einem mit Kopfschütteln. Äh, hm, ja. ja. Also, ja. das wird nichts mehr zu so gesagt, sondern es ist, ja, ist klar, was passiert ist. Und dann nehmen sie sich in den Arm.
0: Also man, man sieht, also ich würde es, ich würde natürlich da schon so weit gehen zu so sagen, dass das Tank die Antwort darauf auch auf einfach schwer fällt, bis ihm nicht möglich ist. Also er, mhm. ich glaube, er ist in dem Moment einfach nicht in der Lage zu sagen, nee, Dosa ist tot, weil mhm. er ist, war sein Bruder, richtig? Ja. Ähm, ja, ist natürlich dann ja, ist eine, eine schwere Antwort, die man in dem Moment geben müsste. Und ich glaube, die, die Umarmung, die ist dann auch völlig ausreichend.
1: Also der da muss auch nicht mehr gesagt werden. Ja. Ja, und da ist jetzt halt die Crew der Nemokatnica drastisch minimiert worden, ne? Hm. Ja, jetzt in diesen, in diesen Minuten, das ist schon.
2: Da sind ja so noch vier über, ne? Ja. Und dann, dem einen geht's gerade auch nicht so gut. Ja, da Deswegen kommen wir jetzt, jetzt, so. jetzt gleich zu, so, ja.
1: ja. genau. Und sehen halt wieder so ein, ein namenloses, grünes Gebäude.
2: Hm. ist mhm. schon
1: wie so ein Monolith. Und was ich da halt auch extrem schön komponiert wieder finde, ist, also einfach mal natürlich so die Fluchtperspektive, parallele Linien zum Himmel hin und so, das ähm, sieht sehr geschmeidig aus. Und dass dann der Hubschrauber, den wir sehen, als Spiegelung mhm. ja quasi nach oben an diesem Gebäude lang fliegt, was aber Quatsch ist, weil es eigentlich nur so ein, so, ein, so ein gemachter Spiegelwinkel ist. Und die Kamera ja nach hinten kippt letztendlich und dann den, den Hubschrauber reinkommen lässt. Das ist einfach auch ein sehr, sehr schöner, sehr schöner Schuss und eine sehr ungewöhnliche Kamerafahrt, finde ich zumindest.
2: Ja, zwei Punkte dazu. das ist Zum einen ist es so, dass das ist so eine Perspektive, die auch jeder äh, Fußgänger quasi einnehmen könnte, der da unten steht mhm. und der sich dieses Gebäude einfach anschaut. Also der guckt, okay, da geht's irgendwie hoch und ach, guck mal, da fährt da fliegt gerade dieser Helikopter lang. Also das ist einfach so eine typische, ja, vielleicht so jemand, der Sightseeing machen würde, der könnte zum Beispiel diese, diese Perspektive auch einnehmen. Und was mir da spontan eingefallen ist, wenn man diesen Film irgendwie religiös auseinandernehmen möchte, man sieht, dass der Helikopter ja hochfährt, also man könnte sagen, quasi sagen, aufgefahren in den Himmel. Ne? Wow. Ja, ich dachte ja, ich muss das sagen.
1: <lacht> könnte, man, könnte man tatsächlich sehen. Und eine weitere Komponente, die wir hier auch wieder haben, ist, dass etwas in, in der Reflexion erzählt wird, was wir auch mhm. immer wieder äh, in, in der Matrix haben. Also dieser Hubschrauber, der jetzt kommt, ist auch wieder nur eine Reflexion. Also gar nicht die Realität. Und es dauert eine ganze Zeit, bis diese Reflexion zur Realität wieder weil, wird da werden wir weil da das wieder ja nicht auf. mehr
2: die Realität ist ja ja genau das ist quasi eine Reflexion von einer Reflexion
1: es ist äh, fast schon Inception sozusagen genau
2: Und wir dürfen natürlich nicht vergessen ähm, was
0: ist, in dem Moment können wir es nicht vergessen weil wir es eigentlich noch gar nicht wissen können aber diese eine ähnliche Szene gibt es ja später wieder ja ja genau also wir haben diesen Helikopter der auf ein auf dieses Gebäude zufliegt und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein klar ist es momentan nur der Helikopter mit dem mit dem ein SWAT Team und ein Agent landet aber ja definitiv äh, ist das eine eine schon ikonische Szene, die auch immer wieder benutzt wurde, weil sie natürlich auch relativ lässig war, sagen wir es mal ja, so.
1: Ja, ja. Und da wird das dann, ja, also das, hier werden natürlich auch wieder Dinge platziert, die wieder später eine Bedeutung bekommen äh, im, im Film. Also gut gemacht einfach. Also es sind so, so Geschichten, die eine, äh, oder nicht Geschichten, das wäre jetzt der falsche Ausdruck, Es sind äh, Elemente, die eine Geschichte dann hinterher sehr schlüssig wirken lassen, wenn man es natürlich so verbindet. Hm. Das, das unterscheidet ein, ein gutes Drehbuch von einem sehr, sehr, sehr guten Drehbuch, würde ich behaupten. Ja. Dass halt, diese ganzen Fäden immer zusammengeführt
2: werden. Ja, und dann steigen sechs äh, gesichtslosen Niemand aus, von denen man tatsächlich keinen sieht, sondern nur, nur die Füße, wie sie, wie sie Treppen runtergehen, mit äh, offenbar schweren Stiefeln. Und äh, erst dann geht der Blick überhaupt hoch zu einem Agenten, der, der dort bedeutungsschwanger in die Ferne schaut. Mhm.
0: Also klar, es ist, ist erstmal ein Establishing-Shot, damit es klar ist, okay, wir, wir sind jetzt nicht mehr auf der, gerade auf der, erzählungsmäßig nicht mehr auf der Seite der Nebukadnezar-Crew, sondern wir sind jetzt bei den Agenten, weil der, also das Einzige, was wir dadurch lernen, okay, da ist offensichtlich gerade ein Agent angekommen, das ist der uncoole Agent, der völlig irrelevant irgendwie ist mhm, also und das war's so irgendwie auch. Und den sehen wir ja auch gerade irgendwie so ein Bruchteil, also von der Sekunde vielleicht eine Sekunde oder so. Und dann ist der Schnitt sowieso sofort zack weg von ihm in das Innere eines Gebäudes und vermutlich des Gebäudes. Es
2: ist das Gebäude, weil wir ja. sehen ja später dann auch noch in der gleichen, also in der gleichen Szene, aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, dass eben jener Agent zu dieser Tür reinschaut.
0: Genau, und das, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wo das Gebäude ist, das da direkt gegenüber bei dem bei dem Shot nach oben war. Ja. Aber vielleicht ist es einfach sehr, sehr klein, das Gebäude, und wir sehen es deswegen nicht.
2: Ja, wir sehen auch nicht, in welchem Stockwerk wir sitzen, oder? Ja. Also es sind, glaube ich, relativ weit oben. Mhm. Das sehen wir dann später, wenn der Helikopter, also das, da bin ich ja gar nicht mehr mit dabei, ja. aber äh, da fliegt irgendwann ein Helikopter ja auch äh, da rein und, und schießt ein bisschen um sich. Mhm. Da sind wir schon wieder weiter oben, aber äh, ich glaube, dass das Gebäude, was du anschuldigst, was man aus dem, aus dem Blick nach oben sieht, das ist, glaube ich, einfach zu klein, dass man es von da oben sehen ja, könnte. Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm. Genau, und was wir dann auch sehen, und das finde ich äh, sehr, sehr interessant, weil ich habe es jetzt wirklich mal geguckt, also dieses Mulfa oder Mulpa mhm. ist tatsächlich eine Real Estate Firma, und zwar eine sehr, sehr große aus Australien. Mhm. Das heißt, diese Firma existiert wirklich und platziert diese Szene jetzt tatsächlich eigentlich gerade nach Australien. Was ich relativ überraschend finde, könnte mir höchstens erklären, dass die irgendwie ein bisschen Geld haben springen lassen dafür, dass ihr Name da ist. Weil das ist ein, fast ein reales Gebäude, äh, dieses mofa ähm, gebäude Das mhm. überrascht mich. Also ich hätte jetzt erwartet, dass das ein, ein Fake-Name ist. Aber tatsächlich gibt es eben genau diese Firma äh, in äh, ja, weltweit agierend, aber, aber eben auch gerade in, in Australien. Ja,
0: dasselbe gilt für Norwich. Also Norwich war auch eine Versicherungs-, ein Versicherungsunternehmen, äh, die rechts daneben hier sitzen. Ja. Also tatsächlich wurden hier keine, hier wurden tatsächlich keine Gebäude gevideoshoppt, was schon äh, ey, zum einen überraschend ist, zum anderen, aber natürlich ist es, macht das ganz so, ja, es ist eine realistische Welt. Gut, für 90 Prozent der Menschen ist es komplett irrelevant, weil ja, ja, die natürlich davon noch nie was gehört haben. So, ja, das ist okay, das sind, irgendwie Firmennamen, die klingen legit auch irgendwie die McCore Query Bank. Ja, bitte. Kann sein. Ähm, ja, aber, links, links ja. ist
2: auch äh, Westpac zu sehen. Äh, mhm. Die Firma gibt es auch. Mhm. Mhm. Was die machen, weiß ich nicht, aber ich habe gerade mal geguckt, die gibt es tatsächlich. Mhm. Und dann ist dieses AAP. Also irgendwie dieses Logo, dieses blaue Ding sieht so ein bisschen aus wie AT&T. Soll das ein Anspielung davon sein oder gibt es AAP?
0: AAP Australia gibt es offensichtlich. Wirklich, das ist nämlich die Australian Associated Press.
2: Ah ja, okay. Gut, dann, dann wird das wohl so sein. Was genau,
0: wie das früher wohl war, als man kein Google hatte. immer. Schrecklich, da. oder? Ja. Diese Zeiten.
1: Ja, das also war alles alles es hier echt. damals ja, in diesen Zeiten, kann ich ja, dir sagen. Schrecklich. Das war auch, also wir vor wir gerade Farbe hatten, davor war es ja schwarz-weiß, mhm. das habe ich nicht mehr erlebt. Kannst du dir das gar nicht kann ich vorstellen? Nee. Ganze Und, Welt ich habe von Geschichten
2: gehört, ich habe ja auch Eltern, also doch, dass ich noch... Ah, das ist ja praktisch, eigentlich. Ja.
0: Dass das heute immer noch so gemacht wird,
2: hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, wenn man redet noch miteinander, das kommt ah, alles also vor. Oh,
0: gut. Sag ich mal meiner Frau. Ähm.
1: Und jetzt gibt gibt's ein, also ich finde einen, sehr schönen Monolog und ich glaube, ich habe ja hier schon mehrfach gefangen gehört, was Hugo Weaving angeht und die Art und Weise, mhm. wie er spricht in der Markt. Ich will jetzt nicht wieder ausrollen, nur kurz in Erinnerung rufen, finde ich nach wie vor immer noch geil. Und ich finde auch einfach das, was er jetzt gerade erzählt, sehr abgefahren. Also das ist ja quasi eine eine sich selbst be bewusste Maschine, die ein Gefühl für Schönheit hat. Mhm. Und das ist das ist so ein Aspekt, der mich da auch wieder sehr, sehr geflasht hat an dieser Szene, an seinem Monolog, den er da hält.
2: Mhm. Ja, generell, also wenn du, wenn du nicht so mit einsteigen möchtest, weil du das schon so oft gemacht hast, kann ich das ja natürlich machen, ja. ich ich es bisher noch nicht getan. Ja. Nee, Jugo Wien äh, spielt in dem Film, hat äh, wirklich viele Leute an die Wand. Also ähm, ganz, ganz alles. großartiges Acting, was, was er darüber bringt, diese Art, wie er spricht und äh, ja, das ist echt sehr, sehr fantastisch. Also vor allen Dingen, weil er halt in diesem Film ja nahezu keine keine Mimik und Gestik irgendwie hat, macht er das alles über seine Stimme. Hm. Und, und. Weil Mimik und Gestik sind bei ihm ja, da er ja nur eine null Maschine ist, ja halt ja, mäßig ausgeprägt.
1: Und aber wenn er es tut, hat es halt immer Wirkung. Ne? Also es gibt ja diese eine, diesen, dieses eine Zucken, wo die Mundwinkel so ganz kurz mal nach unten gehen. Mhm. Sie leben ihre Leben. Und dann so fast so ein bisschen angewidert zieht er die Mundwinkel nach unten. Eine ganz kleine Geste, eine Sekunde oder so. Und das wirkt halt total gut, weil es halt mhm. so wenig ist. Und wenn er was macht, dann ist das wie so ein, wie so ein, so ein Kindtreffer irgendwie.
2: Ja, zieht die Augenbrauen nach oben, was so ein bisschen überheblich an der Stelle yeah, wirkt. Also yeah. das ist so Ich, ich stehe über euch. Was er in dem Fall auch wirklich physisch tut. Er steht ja wirklich über den anderen. Mhm. Wir haben ja da äh, kurz kurz bevor der Shot auf ihn geht, sieht man den Blick aus dem Fenster auf die ja. Leute unten. Ich habe geguckt, ob man da irgendwas Spannendes sieht. Mir ist nichts aufgefallen. das sind sehr viele weiße äh, Autos und weiße LKW, die da rumstehen und rumfahren und, und jede Menge Menschen. Ja. mehr sieht man da tatsächlich nicht. Ja. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen wie, ich, ja, ich habe da immer das Bild gehabt, dass er, ich weiß gar nicht, ob, das, ob er das, nee, er sagt das glaube ich nicht selber, sowas wie Ameisen. ne Also das ist auch seine Perspektive, die er gerade hat. Mhm. Ne? Die Menschen da unten, die wuseln so ein bisschen wie wie Ameisen rum. Ähm Und das ist ja die Perspektive, die er so einnimmt
2: hier. Ja, genau. Und dann, dann sehen wir noch am Ende, kurz kurz bevor diese Folge auch schon wieder vorbei ist, sehen wir noch einen, einen, einen Shot auf ähm Diverse, ja, Voll medizinisch, Instrumente. medizinische Instrumente könnte man auch dazu sagen. Also es wirkt so ein bisschen teilweise wie beim Zahnarzt. Mhm. Nur bei so einem Zahnarzt, wo man halt Angst davor hat, irgendwie hinzugehen, mhm. äh, was da alles aufgefahren wird und, und man hört so dieses, dieses sehr hohe metallische äh, Surren. Ja. Also ja, Dodekaphonisch irgendwie eingespielt, dass man, ja.
0: Wie eingespielt?
2: Also es klingt nach Dodekaphonie also weißt du?
0: Kannst du dieses Wort bitte erklären?
2: Das ist, äh, das ist Zwölftontechnik. Das Aha. wurde irgendwann in den in den 20er Jahren mal erfunden. Äh, das ist, wenn man wenn man Musik mathematisch irgendwie korrekt machen möchte. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wieso vergleicht mhm. das eigentlich? Egal. Jedenfalls ähm, bei Dodekaphonie ist es so, dass ein Ton erst ein zweites Mal erklingen darf, bis auch alle anderen zwölf Töne erklungen sind. Das, ist das kann man so machen. Dann ist jeder Ton gleich oft dran, klingt aber immer kacke.
1: War das wohltemperierte Klavier nicht in Zwölf-Ton-Musik? In nee, äh, nee, nee, das war.
2: Klavier, nee, das ist ja von Bach und das ist ja schon ewig äh, viel weiter ja, 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 ja. Aber stimmt,
1: Zwölf-Ton-Musik nee, hatten äh, wir auch in Musik. Das war echt anstrengend.
2: Schönberg, hier hieß ja, Alfons Schönberg, der ja. hat es erfunden. Ja. ja, jetzt wo du sagst, ich habe das auch Musik gehabt.
1: Echt anstrengend. Also wer das mal mag, einfach mal bei YouTube Zwölf-Ton-Musik anmachen an den Rest des Tages und dann wollte ihr es auch nicht mehr hören.
2: Richtig, es genau. Das
1: ist einfach nicht so schön. Ja, also wir stellen fest, Folterinstrumente, das heißt, dieses Hochhaus steht in Guantanamo. Und wie es dann weitergeht, würde ich sagen, machen wir morgen, oder?
2: Ja, es geht noch ganz gut.
0: Ja, dann vielen Dank und wir wünschen euch
2: immer noch einen schönen Tag. Ja, schönen Resttag. Ja, Tschüss. Mir. Ciao, Ciao mach's gut.